Słuchasz Radio Rampa. Na fali 620 AM prosto z Nowego Jorku. Na antenie Radio Rampa witam pana Adriana Kubickiego, rzecznika prasowego Polskich Linii Lotniczych Lot. Dzień dobry panie Adrianie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wakacje zbliżają się ku końcowi. Jak oceniłby pan to, jak linie lotnicze lot działały w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy? Te miesiące są zdecydowanie najintensywniejszym okresem w ogóle w historii naszego rozwoju. Przewierzyliśmy rekordową liczbę pasażerów, też rekordową liczbę rejsów wykonaliśmy między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Oczywiście, jeśli w tym pytaniu kryje się jakieś nawiązanie do pewnych problemów takich natury operacyjnych, które mieliśmy, to oczywiście to też jest tak, że był to sezon letni bardzo trudny pod tym względem dla lotu i dla całej generalnie branży lotniczej, dla wszystkich linii lotniczych na świecie. Pierwszy taki sezon letni, kiedy wiadomo, że jest więcej tych połączeń generalnie na lotniskach, gdzie widać, że linie lotnicze mogą mieć w przyszłości problem ze rozwijaniem się, dlatego, że infrastruktura po prostu lotnisk nie jest w stanie przyjąć tylu samolotów i obsłużyć tyle rejsów. Doskonałym przykładem na taki stan rzeczy jest lotnisko JFK. Bardzo często zdarza się, że samoloty różnych linii lotniczych w tym lotu lądują zgodnie z rozkładem, a potem na przykład przez godzinę lub półtorej godziny czekają na stanowisko postojowe. Sam miałem takie doświadczenie niecały miesiąc temu, kiedy przez odrobinę deszczu, które na to lotnisko spadło, kołowanie od tak zwanego gate'u do progu pasa startowego trwało 2,5 godziny. To nie są przyczyny zależne od linii lotniczych. Bardzo negatywnie wpływają na punktualność, na, na regularność połączeń. No i to jest bardzo duży znak zapytania, co z tą infrastrukturą zrobić, żeby, żeby ją rozwinąć. My mamy zresztą na to pomysł jakby na podwórku polskim. Zamierzamy wziąć czynny udział w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli nowego lotniska, który, które na pewno znacząco podniesie przepustowość w Europie lotnisk. Ale też jesteśmy przekonani co do tego, że wiele lotnisk w Stanach Zjednoczonych wymaga też tego typu inwestycji. Żeby zakończyć ten wątek jednak mimo wszystko pozytywnym stwierdzeniem, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że lot się dalej rozwija. Po raz pierwszy w tym roku lataliśmy, oprócz tego, że do Nowego Jorku JFK i do Chicago, lataliśmy też na lotnisko Newark w Nowym Jorku i to z Warszawy i z Rzeszowa. Lataliśmy z Krakowa do Chicago no i z Warszawy do Los Angeles, więc tych połączeń jest naprawdę bardzo dużo i jeszcze nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale już wkrótce będziemy mieli kolejną dobrą wiadomość, czyli kolejne połączenie z Polski do USA. I na te dobre wiadomości będziemy czekać, ale skoro pan już poruszył ten temat, ja muszę do niego wrócić, taka jest wola naszych słuchaczy. 40% połączeń odwołanych lub opóźnionych tylko w czerwcu, lipiec i sierpień nie były niestety lepsze. Troszeczkę pan zaadresował ten problem, ale w wielu tych przypadkach klienci informowani byli w ostatniej chwili lub dopiero na lotnisku. I to wywoływało ich, jak pan może się domyślać, no nie tylko niepokój, ale też wielkie zdenerwowanie. Przede wszystkim ten wskaźnik w sierpniu poprawił się jednak znacząco, bo o 10 punktów procentowych. Znowu warto, żebyśmy pamiętali o kontekście. Znaczy ja nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać się z tego i stwierdzić, że to jest w porządku, bo oczywiście to nie jest w porządku. I nam jest zawsze przykro za każdym razem, kiedy nasz samolot jest opóźniony. Ale proszę wziąć pod uwagę też i to, że, że i z takimi wskaźnikami, które nie są zadowalające absolutnie, lot jest bardziej punktualny od wielu innych linii lotniczych, na przykład od Lufthansa czy, czy innych przewoźników, którzy te wskaźniki mają jeszcze niższe. Co do informowania pasażerów, to tu znowu pewien problem natury, natury 
no takie logistyczne, z którym się zmierzyliśmy na taką skalę po raz pierwszy i z pewnością jakoś będziemy musieli go rozwiązać. Otóż polega on na tym, że pasażerowie, którzy kupują bilety na naszej stronie internetowej, zostawiają wszystkie swoje namiary, kontakty do siebie w locie i ten kontakt jest do naszej dyspozycji. My możemy z niego skorzystać, na przykład informując telefonicznie pasażera o odwołanym czy opóźnionym rejsie. Natomiast nie mamy tej możliwości najczęściej w przypadku biletów kupowanych przez agentów, którzy sprzedają bilety przez biura podróży. Wielu agentów nie dzieli się informacjami kontaktowymi dotyczącymi swoich klientów i linia lotnicza mimo najszczerszych chęci nie ma żadnej możliwości, by się z indywidualnymi klientami, indywidualnymi pasażerami mogła skontaktować. A to jest znacząca większość naszych klientów, bo około 70% całej naszej sprzedaży to są właśnie sprzedaż przez te kanały agencyjne. Więc reasumując, my oczywiście jesteśmy w dialogu z agencjami i z biurami podróży, żeby ten problem rozwiązać. Natomiast też bardzo serdecznie apelujemy do pasażerów, żeby również takie oczekiwania wyrażać u swoich agentów, żeby ci agenci po prostu też informowali o opóźnieniach czy odwoływanych rejsach, kiedy tylko po prostu podejmują wiedzę na ten temat. Proszę powiedzieć. Jestem przekonany właściwie co do tego, że kolejne sezony będą dużo lepsze pod względem punktualności i regularności i też informowania klientów i pasażerów o, o różnego rodzaju perturbacjach. Też nie chciałbym, żebyśmy dali się zwariować. Oczywiście jeden rejs czy dwa wystarczy, aby no, mieć pewne głośne i niefajne, nieprzyjemne historie o tym, że pasażerowie w jakiś tam sposób czuli się niepoinformowani, właściwie musieli spędzić jakiś czas na lotnisku i tak dalej. I oczywiście z tego tytułu nam jest bardzo przykro, ale ciągle jeśli spojrzymy na regularność naszych połączeń, to my na 100 rejsów odwołujemy zaledwie dwa i to jest, naprawdę stawia lot w czołówce linii lotniczych, myślę, że na świecie, więc, więc, więc tak naprawdę statystycznie rzecz biorąc, nasi pasażerowie latają z punktu A do punktu B samolotami, które, które po prostu te rejsy realizują. Czasami z opóźnieniem, ale też znakomita większość jednak połączeń odbywa się albo z bardzo niewielkim opóźnieniem, albo bez opóźnienia. Więc, więc, więc też miejmy po prostu to na uwadze, patrząc na cały, cały wygląd tej sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, oczywiście za każde opóźnienie przepraszamy i za każdy odwołany rejs przepraszamy. Nawet jeśli to nie jest wywołane żadnym czynnikiem bezpośrednio zależnym od lotu. Czy państwo, czy loty planuje walczyć o odszkodowania od firmy Rolls-Royce? Wiemy, że to właśnie firma, państwo podajecie, była odpowiedzialna za usterki w maszynach Boeing 787 Dreamliner. Usterki silników to są usterki, można powiedzieć, w pewnym sensie planowane. Razem z firmą Rolls-Royce dokonujemy zgodnie z ich harmonogramem przeglądów silników i kiedy trzeba go wyłączyć, my wiemy odpowiednio wcześniej, że tak, że tak się musi stać i wtedy staramy się pozyskać inny samolot który mógłby zastąpić ewentualnie wyłączoną maszynę typu Dreamliner. W tej chwili taki problem dotyczy tylko połączeń z Budapesztu, nie dotyczy żadnych rejsów z Polski. Co do tej kwestii odszkodowań, jesteśmy właściwie w dobrym miejscu negocjacji z Rolls-Royce'em. Otrzymaliśmy od Rolls-Royce'a bardzo dużo i przede wszystkim mamy wzajemne zrozumienie dotyczące tego, że powinniśmy sobie pomagać. Nie możemy niestety w tej sytuacji stosować bardzo dużego nacisku na firmę Rolls-Royce, dlatego że muszą Państwo pamiętać, że takich linii jak lot jest w tej chwili już można powiedzieć kilkaset samolotów uziemionych na całym świecie typu Dreamliner z tytułu tych 
właśnie szybciej zużywających się części silnika jest kilkadziesiąt i kolejka tych samolotów, które, które będą podlegały naprawie i wymianie silników jest też bardzo duża. Tak naprawdę Rolls-Royce jest firmą, która znajduje się dzisiaj na, na skraju bankructwa, a nikomu nie zależy na tym, żeby Rolls-Royce bankrutował i żeby w ogóle nie było możliwości w jakiś sposób tych silników występować. Więc musimy być bardzo delikatni. Ale też znajdujemy zrozumienie u naszych partnerów i oczywiście Rosjus pokrywa na bieżąco wszystkie koszty związane i z zastępowaniem maszyn i wszelkie inne koszty związane z niedogodnościami, które, które ta sytuacja wywołuje dla naszych pasażerów. Powiedział Pan, że to połączenia do Budapesztu, ale my wiemy, że dotyczyło to połączeń również do Nowego Jorku, czyli do Chicago. W czerwcu i lipcu pasażerowie nam zgłaszali, że taką odpowiedź otrzymali z lotu. Te samoloty są odwołane, ponieważ jest awaria silników. Przejściowo w tych miesiącach, o których Pani mówiła, ten problem rzeczywiście wystąpił, dlatego że dlatego rzeczywiście jest tak, że w sezonie letnim bardzo trudno jest pozyskać też samoloty zastępcze. Mimo, że możemy robić co, co w naszej mocy, żeby te samoloty pozyskać, ale to była sytuacja jednorazowa, ona trwała dokładnie tydzień i, i właściwie została bardzo szybko rozwiązana. Jednak pasażerowie składający reklamacje o odwołane loty dostali informację, którą pan powiedział, z przyczyn niezależnych od lot rekompensaty nie będzie. Dlaczego? Jeżeli państwo otrzymacie od być może Rolls-Royce właśnie jakieś powiedzmy sobie rekompensaty, jak będzie załatwiona ta sprawa dla klientów? Jakie wy rekompensaty przewidujecie dla nich? Bo no, to jest odpowiedzialność lotu. Kwestia rekompensat jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa zarówno amerykańskie, jak i polskie, czy też europejskie. I tutaj warto pamiętać po prostu o tym, że każda taka sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. W związku z czym zachęcamy pasażerów po prostu do indywidualnego kontaktu i na drodze reklamacji po prostu indywidualnie te sprawy będą rozpatrywane. Nie da się tego ubrać w żaden wspólny mianownik, mimo że, że oczywiście no Pewnie wiele osób chciałoby usłyszeć jakiś tutaj przewodni komunikat w tym, w tym temacie. Kto jest, ale proszę, odpowiedzialny proszę, jest kto? Ponieważ państwo mówicie, że nie jesteście odpowiedzialni za to, czy to przecież... Czy jakie są procedury w, do sytuacji kryzysowych, czy planowania awaryjnego lotu generalnie? Nie chciałbym się, nie chciałbym się odnosić do tych słów, na które się pani powołuje, bo nie wiem, kto je wypowiedział i w żaden sposób jakby osobiście tego nie słyszałam. No ja wiem. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze raz, chciałbym tylko jeszcze raz powiedzieć, że wszelkie sprawy odpowiedzialności, kto jest odpowiedzialny w przypadku podróży danego pasażera, są rozpatrywane indywidualnie. Każda podróż pasażera jest inna. Czasami jest to podróż, która jest podróżą bezpośrednią z punktu A do punktu B, Czasami jest to podróż, która jest wieloodcinkowa i po drodze to też wywołuje u pasażera jakieś dodatkowe konsekwencje, więc skala jakby roszczeń i, i tych problemów jest naprawdę uzależniona od, absolutnie uzależniona od, od indywidualnej historii podróży pasażera i również od indywidualnej później jakby rozwoju sytuacji, dlatego że lot zawsze w miarę możliwości, oczywiście na tyle na ile jest to możliwe, oferuje pasażerom podróż zarówno na swoich pokładach w, w, w późniejszych terminach, ale też podróż innymi liniami lotniczymi. I czasami zdarza się tak, że ta podróż jest zakłócona w sposób w sumie nieznaczący, co zdecydowanie na pewno zmniejsza, że tak powiem, no, też skalę, też tam potencjalnych roszczeń.
Mamy, panie Adrianie, więcej tych pytań, tych kwestii od naszych słuchaczy. Wielu niestety, ale zgłosiło też niską jakość obsługi klienta, odwołane loty. To właśnie czas do dzwonienia się do linii. Czas oczekiwania kilka godzin, kilkadziesiąt minut. Następnie pracownicy się rozłączali. Pasażerowie, których bagaż został zgubiony, są niezadowoleni z obsługi klienta. Jakimi środkami do obsługi klienta państwo dysponujecie i dlaczego jest tak trudno uzyskać tą pomoc? Panie redaktor, znowu, jeśli spojrzymy na otoczenie konkurencyjne, to ten czas oczekiwania na połączenie w takiej sytuacji kryzysowej, czyli w sytuacji, w której rzeczywiście wielu pasażerów oczekuje na ten kontakt, nie jest wcale dłuższy od czasu oczekiwania między po liniach innych linii lotniczych. Oczywiście my stale pracujemy na, nad tym, żeby, żeby zasoby ludzkie, które obsługują te, te infolinie zwiększać. Bardzo intensywnie myślimy też nad przywróceniem po prostu takiej obsługi lotowskiej, która by, by mieściła się w Stanach Zjednoczonych i po prostu obsługiwała ten rynek oddzielnie. No ale to są oczywiście wszystkie decyzje biznesowe, które, które nawet jeśli zostaną podjęte, to potem wymagają jakiegoś tam czasu implementacji. Ja chciałbym powiedzieć, że w pewnym sensie jest zrozumiałe, że pasażerowie, którzy są w sytuacji, w której coś się dzieje z ich podróżą, są w jakiś sposób zdenerwowani, są negatywnie nastawieni jakby do, do, do lotu. Chcieliby, żeby ten problem został rozwiązany jak najszybciej. I rozumiem, że właściwie w takich sytuacjach bardzo trudno spotkać się. Mogę tylko powiedzieć, że przepraszam za każdą taką sytuację, w której pasażer, nasz klient ma poczucie, że nie wiem, czeka zbyt długo na odpowiedź, czy, czy jakoś tam odpowiedź go nie satysfakcjonuje, czy pojawiają się jakieś inne problemy na drodze tego kontaktu z lotem i zapewnić, że robimy co w naszej mocy, żeby, mimo że teraz jesteśmy w tej takiej europejskiej średniej, żeby nie być właśnie takim europejskim średniakiem, tylko żeby być lepszym od innych. Ale to jest proces, który po prostu no, trochę trwa. Liczymy, że w sposób oczywisty ten problem nie występuje w sezonie zimowym, bo jest oczywiście... Jest oczywiście tych rejsów po prostu o wiele mniej w sezonie zimowym, ale, ale że na kolejny sezon letni będzie duża poprawa jakby również i w tym zakresie. Oby tak. I jeszcze jedno pytanie z tego cyklu. Niestety, otóż lot, pan powiedział w rozmowie z Fly Free, że jeżeli chodzi o tą awarię silników Boeinga, jeszcze wracając do tego, lot wynajął odwózkie linii lotniczej NEOS Boeinga 7879. Ten samolot wraz z nowym biało-czerwonym Boeingiem wystarcza, by uzupełnić braki flotowe. No właśnie tutaj pojawiły się te problemy z odwołanymi lotami, więc czy tak było? I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego. Lot z USA przez Budapeszt do Polski, to jest połączenie, które państwo oferujecie, dodatkowe. Ale lot z Stanów Zjednoczonych do Budapesztu obsługiwany był w ciągu ostatniego miesiąca choćby przez hiszpańską linię Air Europa. W połączeniu usa Budapesz na pokładzie nie ma polskich stewardess, nie ma polskiego języka. Samolot nie, Airbus, posługują się linie daleki jest w standardzie od Dreamlinera. Wszystko jest pomieszane w tych informacjach, więc musimy to usystematyzować. Samolot typu NEOS, linii lotniczej NEOS typu Dreamliner, Wykonywał dla nas rejsy w lipcu, wykonywał rejsy z Warszawy i rzeczywiście skutecznie zastępował brakujący samolot. Oczywiście w sytuacjach, w których, a, a samolot to tylko przedmiot, zdarzają się różne usterki, które nie są w żaden sposób planowane. Jakikolwiek zdarzył się inny problem z samolotem, 
który, który powoływał, po prostu nie uniemożliwiał wykonywania lotów, no to oczywiście rejsy były odwoływane i tutaj jakby to, to nie jest tak, że ten samolot powodował jakby to, że żaden inny samolot nie wiem, nie miał żadnych perturbacji, czy, czy, czy nie, nie był usterkowy i tak dalej. Pamiętajmy, że linie lotnicze nie mają żadnych zastępczych samolotów, dlatego, że samoloty w liniach lotniczych muszą latać, żeby zarabiać, muszą być zaplanowane do wykonywania rejsów. Razem z samolotem NEOS mieliśmy wystarczającą liczbę samolotów do wykonywania naszych rejsów rozkładowych, no ale oczywiście w sytuacjach awaryjnych zdarzały się pojedyncze przypadki odwoływania rejsów. Znowu w skali jakby całego naszego biznesu mówimy tutaj o 2% rejsów. Lot nie pozyskał żadnego samolotu od Euroatlantic, wbrew temu co pani redaktor mówi. Był to samolot linii Air Europa, który rzeczywiście... Air Europa, Air Europa tak powiedziała. Mhm. Powiedziała pani Euroatlantic. Air Europa, na 100% chodziło mi o Air Europa. Air Europa. Samolot, który obsługiwał przez z kolei znaczącą część sierpnia połączenia z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Między innymi tak naprawdę dlatego, żeby po prostu tym problemem, jakby tak, czyli zastępczego samolotu, który oferuje inny komfort, nie obarczać po raz kolejny rynku polskiego, czyli pasażerów, którzy podróżują pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ten samolot został skierowany do obsługi połączeń z Budapesztu. W przyszłości teraz niebawem ten samolot zostanie zastąpiony samolotem 767, który będzie czarterowany od linii, od linii Euroatlantic. I teraz, panie redaktor, oczywiście, że jakby można, nie wiem, się na nas obrażać, można nas krytykować za to, co się dzieje, ale proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Kiedy lot nie ma wpływu na to, że po prostu Rolls-Royce wyprodukował wadliwe silniki i pewne części w tych silnikach zużywają się szybciej niż producent obiecywał. Nie mamy na to żadnego najmniejszego wpływu. Nie mieliśmy żadnej wiedzy na temat tego, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Również nie chcemy i nigdy do tego nie dopuścimy, aby w jakikolwiek sposób naginać czy też rozszerzać funkcjonowanie tych silników ponad wszelkie normy, po to tylko, żeby one latały w jakimś stanie niebezpiecznym. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc jeśli producent silnika mówi, trzeba go zdjąć z samolotu i nie można go używać, to wtedy go nie można używać. I teraz proszę wziąć pod uwagę, że jakby dylemat, przed którym stoimy jako linia lotnicza. Możemy albo odwołać połączenia, o których tutaj rozmawiamy, albo wykonać je zastępnym samolotem, rozumiejąc, że ten komfort podróży jest znacząco inny. Zresztą na marginesie my w wielu przypadkach, w przypadkach na przykład pasażerów kasy biznes, oddawaliśmy część środków naszym pasażerom, rozumiejąc, że jakby rezygnując z części komfortu. To jest bardzo trudny i właściwie nierozwiązywalny dylemat. Gdybyśmy odwoływali rejsy, to pytałaby mnie pani redaktor o to, dlaczego los odwołał tyle rejsów. Ponieważ nie odwołaliśmy rejsów, zdecydowaliśmy się na czarter innego samolotu, to pyta mnie pani redaktor o to, dlaczego oferują pasażerom inny, inny komfort czy inny standard podróży od tego, który mieli obiecany kupując bilet w locie. To jest sytuacja bez wyjścia. Żadne z tych wyjść tak naprawdę nie jest w 100% dobre. Uznaliśmy, że skoro jest lato i jest bardzo trudno pozyskać jakiekolwiek inne miejsca w samolotach i jakiekolwiek inne inne możliwości przylotu. Naszym priorytetem będzie przewiezienie pasażerów, jak największej liczby z tych pasażerów z punktu A do punktu B, a nie odwoływanie ich rejsów, dlatego że prawdopodobnie nie mieliby oni możliwości znalezienia alternatywy, niezależnie od tego, czy otrzymają jakąkolwiek rekompensatę od lotu, czy nie. I wydaje mi się, że podjęliśmy mądrą decyzję również z myślą o tych pasażerach, którzy po prostu chcieli podróżować z punktu A do punktu B.
Pytają nasi pasażerowie, to jest okres wakacji, pan wie, podróżuje wiele dzieci, rodzin z dziećmi, osoby starsze, wybierają często loty właśnie przez to, że jest polska obsługa, że są bezpośrednie połączenia. To jest dla nich ważniejsze niż inne rzeczy i te wakacje na pewno były dość wymagające dla pasażerów. W związku z tym to pytanie o odpowiedzialność dla lotu, ale też i o te rekompensaty, bo to pasażerowie też zgłaszają do nas, na co mogą liczyć, bo ta obsługa pozostawia w ich mniemaniu wiele do życzenia. Pani redaktor, studio radiowe czy telewizyjne czy gazeta no nie jest jakby miejscem, w którym, do którego należy się zwracać z pytaniem o to, co można uzyskać od linii lotniczej. Oni zwracają się do Taki państwa, ale ja, nie dostają ja, satysfakcjonujących ja odpowiedzi. Miałem wrażenie, mhm. miałem wrażenie że, że dokładnie jakby ten temat omówiliśmy w kiedy, kiedy prosiłem właściwie tak dla państwa pośrednictwem pasażerów o to, żeby zwracali się mimo wszystko indywidualnie do linii lotniczej, dlatego że każda historia jego pasażera i każda jego podróż jest rozpatrywana indywidualnie. Czyli do tego odsyłamy i będziemy tutaj czekać też na, na te właśnie rozwiązania. A, a, pytanie... my pracujemy mhm. ze swojej strony, a my pracujemy ze swojej strony oczywiście bardzo silnie nad tym, bardzo silnie nad tym, żeby no jakoś tej obsługi klienta po prostu stale podnosić. Proszę powiedzieć, jak wygląda postęp, jeżeli chodzi o akcję zniesienia wiz do USA? Lot bardzo zaangażował się lub wręcz zainicjował tę akcję. Jesteśmy już bardzo blisko, właściwie historycznie blisko. Zaczynaliśmy od poziomu 5,9% odmów w zeszłym roku, a dzisiaj jesteśmy z nieoficjalnych informacji, jak słyszymy, pomiędzy 3 a 4. Więc zachęcamy naprawdę wszystkie osoby, które mogą aplikować jeszcze o wizę na przykład za pośrednictwem swoich rodzin, za namową swoich rodzin czy przyjaciół mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, którzy mają taką historię po prostu, że rzeczywiście te wizy mogą uzyskać, żeby jeszcze o nią aplikować we wrześniu. No również jakby zachęcamy wszystkie te osoby, które miały w ostatnim czasie jakiekolwiek problemy z uzyskaniem wizy, żeby, żeby chociaż przez ten krótki jeszcze czas odpuścić sobie aplikowanie po raz kolejny, po to, żeby te statystyki wypadły jak najlepiej. Jeśli zejdziemy poniżej tych 3%, no to niejako z automatu na drodze jakiegoś procesu takiego administracyjnego zostaniemy włączeni do tego ruchu bezwizowego. Tak jak powiedziałem, dobra wiadomość jest taka, że skutek tej kampanii jest taki, że jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Nigdy odsetek odmów w przypadku Polaków nie wynosił tak mało. To dobre informacje. Kolejne pytanie było, dotyczyło tego, co we wrześniu, ponieważ niestety związki zawodowe zapowiadają strajk na wrzesień, koniec września. Pan prezes Lotu mówi, że do takiego strajku no, raczej nie dojdzie. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Ja powtarzam właściwie słowa tutaj pana prezesa. Te zapowiedzi strajku, jak sami państwo widzą, w żaden sposób się nie materializują. Jest to tylko tak naprawdę zupełnie bezpodstawne straszenie naszych pasażerów, że kiedyś oto gdzieś w jakimś momencie, w jakiejś formie we wrześniu odbędzie się strajk, który być może będzie miał jakiś skutek na podróże pasażerów. Proszę pamiętać, że... Mimo, że, że związki zawodowe prowadzą jakąś swoją retorykę i narrację, w locie wcale nie ma atmosfery e, tak naprawdę, która by gdzieś zwiastowała taki protest e, uziemiający samoloty czy jakiekolwiek niezadowolenie z pracy naszych załóg. Nasze załóg, nawet jeśli nie pałają jakimś szczególnym, szczególną sympatią do zarządu e, czy jakichś innych osób w, w, zarządzających lotem, 
tak naprawdę chcą po prostu pracować. Korzystają z rozwoju lotu, bo rozwijają się też zawodowo. Ich wynagrodzenia są stale podnoszone, choć być może nie w takiej formule i w taki sposób, jakby chciały tego związki zawodowe. A związki zawodowe, formując tego typu komunikaty, tylko szkodzą tak naprawdę wizerunkowi spółki. Wprowadzają niepokój wśród naszych pasażerów, zupełnie nieuzasadniony. I mam wrażenie, że angażują się bardziej w działania polityczne, aniżeli takie propracownicze, więc zachęcamy za każdym razem związki zawodowe, kiedy, kiedy musimy odpowiadać na te pytania dotyczące tego wymyślanego strajku, że, żeby jednak wróciły do, do tego, czym się powinny zajmować, czyli do zajmowania się sprawami pracowniczymi, a nie do uprawiania polityki. Do uprawiania polityki są inne narzędzia i inne, inne organizacje, inne struktury. Reasumując, nasi pasażerowie nie mają żadnych realnych ob- powodów do obaw. Gdyby jakikolwiek stan wiedzy w, w tym zakresie się zmienił z naszej strony, to oczywiście będziemy o tym informować. Panie Adrianie, dziękuję bardzo. A na koniec jeszcze takie pytanie przewrotne, ale dostałam takie pytanie, taką opinię, że jest teraz trwa akcja propagandowa zmierzona przeciwko polskim liniom. Stąd taka zła opinia o polskich liniach. Czy pan by chciał skomentować takie spekulacje? Co państwo na ten temat sądzicie? Myślę, że niestety, i mówię to z przykrością, większość tego zamieszania medialnego, które nie jest uzasadniona, a w jaki sposób uderza wizerunek linii lotniczych jest wywoływane przez związki zawodowe, czyli tak naprawdę pewną odśrodkową siłą, która od środka niszczy firmę, znowu uderza tak naprawdę w pracowników tejże firmy. Jest to działanie zupełnie bez sensu. Czy ona jest w jakiś sposób motywowana albo wykorzystywana przez inne siły polityczne, czy też konkurencyjne? Można byłoby sobie wyobrazić, że tak jest. Natomiast my, my też jakby tutaj w żadne teorie tego typu spiskowe wchodzić nie zamierzamy. Prowadzimy nasz biznes, negocjujemy również um, i rozmawiamy ze związkami zawodowymi, z pracownikami. Poradzimy sobie z tym, co się teraz dzieje i myślę, że, że nieprzerwanie lot będzie się rozwijał. Tak jak powiedziałem już wkrótce, a dokładnie jutro będziemy mogli Państwu ogłosić kolejne połączenie bezpośrednie z Polski do USA, czyli kolejna można tutaj też powiedzieć bardzo wyraźnie, Polonia, która mieszka gdzieś w jeszcze nieobsługiwanym przez lot miejscu, będzie miała bezpośrednią łączność z, Polski, z Polską i to robimy na całym świecie i konsekwentnie jesteśmy najszybciej rozwijającą się nią lotniczą w Europie i tak z pewnością pozostanie. Czy to będzie połączenie z Miami? Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Wiem, że pojawiają się w przestrzeni publicznej różne niepotwierdzone informacje. Nam proszę czas dać do jutra. Jeszcze chwila niepewności, już wszystko będzie jasne. Pan Adrian Kubicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Dziękuję bardzo. Słuchasz Radio Rampa. Na fali 620 AM prosto z Nowego Jorku.